0: Después de la reparación de la casa de Jehová y la celebración de la Pascua de los capítulos anteriores, hoy conoceremos las otras reformas religiosas que realizó el rey Ezequías. Apliquémoslas para nosotros. Primero, una limpieza de todo Judá. Es impresionante imaginar lo que describe el versículo 1. Salieron por las ciudades de Judá Quebraron las estatuas, destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, así como en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Antes de volver a sus casas, todos los que participaron de la celebración de la Pascua fueron a derribar todo ídolo. El pueblo estaba entusiasmado de volver a servir a Jehová, por eso, sin que nadie se los pidiera, hicieron una limpieza total». ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer lo mismo? Segundo, Restablecimiento de los turnos El verso 2 agrega, arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos. Y prácticamente todo el resto del capítulo habla del restablecimiento de los turnos sacerdotales y levitas, como los había organizado el rey David. El servicio del santuario cobraba nueva vida con la ayuda de los elegidos por Dios para la sagrada tarea. Ante el sacerdocio de todos los creyentes, ¿estamos nosotros cumpliendo con nuestra parte? Tercero, Provisión para el continuo. Otro detalle notable es el mencionado por el verso 3. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos de la mañana y de la tarde y para los holocaustos de los sábados, nuevas lunas y fiestas solemnes. El amor de Ezequías por el ministerio del templo era tan grande que personalmente proveyó para restablecer el holocausto continuo y las ofrendas de los días especiales. ¿Estamos nosotros dispuestos a contribuir generosamente para que los beneficios de la intercesión sacerdotal de Cristo alcancen a toda nación, tribu, lengua y pueblo? Cuarto. Mandato de fidelidad al pueblo. Otro versículo que llama nuestra atención es el 4. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diera la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicaran a la ley de Jehová. De esta manera la devolución del diezmo y las ofrendas fue restablecida y los levitas y sacerdotes contaron con los recursos necesarios para cumplir con su ministerio. La única fuente de recursos para la obra del Señor sigue siendo los diezmos y las ofrendas de los miembros fieles, y funcionan como la sangre que da vida a todo el cuerpo de Cristo para desempeñar los ministerios que Dios ha establecido en su iglesia. Y quinto, administración de los recursos sagrados. El mandato del rey fue obedecido prestamente por el pueblo de manera que los recursos fluyeron a la casa de Dios abundantemente durante cinco meses. Después que los sacerdotes y levitas estaban hundidos en la pobreza y la casa de Dios estaba abandonada, ahora los sacerdotes se quejan con el rey que ya no saben qué hacer con tantas donaciones recibidas. Con sabiduría el rey Ezequías intervino para habilitar las cámaras del templo, para almacenar las dádivas y estableció contadores y administradores para que se registrara todo diezmo y todas las ofrendas para distribuirlos equitativamente entre todos los levitas y sacerdotes. Según las ciudades que Dios había ordenado desde los días de Moisés, orden organización y buena administración dieron una nueva vida a los servicios religiosos del templo dios desea hacer lo mismo en nuestros días la grandiosa obra que tenemos por delante solamente puede llevarse a feliz término si todos somos fieles mayordomos y los administradores también ejercen con fidelidad su función dios te bendiga tu pastor y amigo selvin sosa